You're listening to Radio Dante on Cambridge 105. And welcome everybody to Radio Dante from Daniele on Cambridge 105, the one and only bilingual radio in UK. Today I'm with Lavinia Amenduni. Hello, Lavinia. Hello, Daniele. Lavinia is winner of Erasmus Trainee Scholarship and Marketing and Administration Assistant in La Dante Alighieri Society. And uh, as usual, I'd like to remind you our main purpose. We are a bilingual radio that acts as a bridge between Italy and United Kingdom in order to promote integration between the two cultures and especially, and let me say above all, export Italian language and culture all over the world. By the way, I'm taking this opportunity to let you know that next month we are starting new Italian intensive courses, but I want to leave these honors to Lavinia. Please, Lavinia, uh, tell me what's what's going on with the, in La Dante. Yeah, we have two amazing new intensive courses for you. We have a beginner's course from the 7th to 11th of March, from Monday to Friday, 10 noon. And beginners classes are suitable for learners who have no prior knowledge of the language whatsoever. And it's a great opportunity to discover the Italian language and how to present yourself, how to understand basic conversation and short text. And we also have the intermediate intensive course from March the 14th to the 18th, Monday to Friday, 6, 8 p.m. for people that have a already some uh, previous knowledge of uh, Italian. Yeah, perfect, perfect, Lavinia. Thank you very much. Thank you for this information. But now, as usual, we let's switch the language. Uh, I would like to to say that this episode uh, will be conducted uh, entirely in Italian. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Lavinia. Oggi è sabato, è 20 febbraio. Sono le 5, come al solito, siamo su Cambridge 105 e stiamo pensando di fare una bella puntata anche oggi su una tradizione italiana che ci piace ricordare, che è il carnevale. Esatto, che è appena finito, o perlomeno da poco. Appunto, è appena finito, però siccome noi siamo un po' nostalgici, viviamo sempre un po' nel passato, <ride> e ci piace ricordare una tradizione bella come il carnevale. C'è anche da dire che avevamo qualche dubbio oggi su come impostare la, la trasmissione, Lavinia. Cioè, volevamo parlare anche del fatto che da poco in Italia è finto Sanremo, per esempio. Che cos'è Sanremo? Che cos'è Sanremo? Ah. Perché Sanremo è Sanremo, non sai ah, cos'è Sanremo? Ah, è Sanremo, giusto, giusto, è Festival Sanremo. della canzone italiana. Eh già! Amato, odiato, un po' controverso il nostro rapporto vero, con Sanremo. Però, insomma, non potevamo non parlare di Sanremo e quindi abbiamo deciso certo. di fare una puntata un po' mix che uh -huh. parla di entrambi parla sia del carnevale che di Sanremo due grandi momenti dell'italianità che si sono appena conclusi certo e sai come faremo? lo mm. sai o non lo sai? se non lo sai sappilo te lo dico io mm. faremo così parleremo del carnevale ma le canzoni che faremo sentire saranno un po' un richiamo al festival ah, di Sanremo certo. quindi partiamo subito eh, con la canzone che ha vinto Sanremo quest'anno la canzone degli stadio e un giorno mi dirai e poi ascoltate questa canzone e un giorno mi direte anche voi <ride> se vi piace oppure no ci sentiamo gli stadio adesso la vigna e ci rivediamo qui tra poco okay. vai abbiamo un problema con la canzone forse vediamo che cosa che cosa è successo un problema dalla regia eccola qui che parte buona canzone un giorno ti dirò 
Io ho rinunciato alla mia felicità per te E tu riderai, riderai Tu riderai di me Un giorno ti dirò Che ti volevo bene più di me che un padre non deve piangere mai non deve piangere mai e mi dirai che un uomo deve sapere difendersi nai 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 ti dirò che ho rinunciato agli occhi suoi per te e tu non capirai e mi chiederai perché e mi dirai che un padre non deve piangere mai non deve arrendersi mai Dirai che un uomo deve sapere proteggersi. Eccoci qua, questi erano gli stadio con Un giorno mi dirai, canzone che ha appena vinto Sanremo 2016, 
e niente adesso dobbiamo switchare argomento come al solito switchare, <ride> come faremo switchare mm-hmm. così è un termine un neologismo se vogliamo Italy English Italy English mm-hmm. esatto e, parliamo un po' del, del carnevale appunto della festa che è appena passata ma cerchiamo di andare un po' nello specifico cerchiamo di capire un po' meglio sto carnevale da dove viene e come mai siamo arrivati oggi a strafogarci a carnevale? <ride> esatto, Daniele, perché il carnevale è una tradizione antichissima, ma addirittura sì. i babilonesi facevano una specie di carnevale, anche loro in inverno. Perché sempre in inverno, ma verso la fine dell'inverno, febbraio, marzo? Perché si festeggiava la fine, la morte di un anno e l'inizio di un anno nuovo, e l'inizio della, della primavera. C'è sempre questo, questa sorta di, di capodanno in mezzo, cioè mm-hmm. Questa, questo festeggiare l'anno appena passato e, e l'anno che verrà insomma. esatto ma non solo si festeggiava in qualche modo la, la, la pausa almeno per un giorno per qualche giorno de, delle regole immaginiamo che, che senso? nelle questo società antiche la gente soffriva cioè, o eri re oppure magari non stavi molto messo bene allora per un giorno all'anno tu potevi abolire tutte le regole fare quello che ti pareva addirittura insultare il sovrano spesso i babilonesi, <ride> i babilonesi lo permettevano questo quindi c'era una sorta di in qualche modo si, si lasciava spazio un po' al popolo esatto. cioè, si, si lasciava fare un po' quello che, che di solito mm-hmm. insomma non era, non era possibile esatto. fare ma pensiamo che questa sia una concessione dei re no è una furbata veramente perché in questo modo loro fanno, fanno sì che il popolo per un giorno sia contento se la gode così dal giorno dopo si può ritornare alle mazzate è un po' un contentino questo, sì, esatto, questo carnevale esatto il carnevale è nato come una specie di contentino poi chiaramente noi lo sappiamo i greci e i romani sono, erano un po- popoli che se la davano a pazza gioia infatti i carnevali loro erano un po', un po con tanto vino un po' con tante orge lo sappiamo <ride> noi siamo figli di questa cultura che bello siamo e... figli delle orge no speriamo di no insomma eh. <ride> chi può dirlo? Chi può dirlo? Vabbè, insomma. Ma infatti l'origine della parola carnevale è latino, probabilmente, sì. vuol dire carnem levare. Carnem levare. Eliminare la carne. Come eliminare la carne? Infatti, Ma scusa, il nome, lo dice anche il nome, carnevale, la carne vale a eh carnevale. No, eh no, no, non vale a quanto esatto, pare. Esatto, no, perché poi infatti questa tradizione si è mantenuta con, con il cattolicesimo, con il cristianesimo, era l'ultimo periodo di festa prima di dover levare la carne cioè di dover fare un sacrificio un sacrificio lungo 40 giorni sotto il cristianesimo che è la quaresima la quaresima, ah ecco quindi quindi qual è, da dove viene questo carnevale? Ma non ho capito, quindi viene dai babilonesi oppure è un. È una viene festa da che... tutti, cioè tutti i popoli lo fanno e poi i cristiani l'hanno preso come ah. gli ultimi giorni di festa prima della quaresima. Quindi l'hanno un po' integrato in questo modo, sono riusciti a, a ficcarlo là in mezzo eh, questo carnevale. I cristiani riescono sempre a, a prendere le, le tradizioni vecchie e, e, a, e a ricrearle. E a riciclarle sì, in qualche sì. modo. Già, già da tempi dei babilonesi c'erano questi carri sì. lungo le città e si festeggiava si bruciavano fantocci che rappresentavano il re e penso che in Italia ancora a volte si, si, si brucino delle cose si distruggano delle cose perché rappresenta la, la nascita di qualcosa di nuovo ho capito quindi c'è questa in qualche modo si sovverte l'ordine naturale delle cose esatto infatti era anche un mani- una maniera per esorcizzare tante paure del popolo infatti le maschere di carnevale derivano da 
Sono, erano inizialmente quasi dei demoni. Uh-huh. Sì, dei demoni che venivano, venivano esorcizzati mh, facendoli rinascere, riemergere dall'inferno una volta un, all'anno. Sì. E, e spesso poi le maschere di adesso sono spesso buffe, sono goliardiche. Perché tu puoi esorcizzare una cosa che ti fa paura rendendola buffa. Quindi attraverso l'ironia, ridicolizzando qualcosa di cui si ha paura, si ha timore, queste maschere rivivono durante il carnevale. Esatto, esatto. Bellissimo. Infatti Arlecchino, che è una delle maschere, poi ce lo spiegherai tu, spero. Ma sì, magari dopo ne parliamo con più, diciamo, più nello specifico. Comunque dimmi, dimmi. Esatto. Arlecchino, la parola deriva da Arlecchina, che a sua volta deriva da Elleköning, che vuol dire... Eh, che vuol dire? Eh, vuol dire il re dell'inferno, in tedesco antico. Arlecchino vuol dire il re dell'inferno. Sì. Arlecchino. Arlecchino, quello, quello, quello buffo, tutto colorato. Quello colorato, il re eh, dell'inferno. Sì. Vabbè. Allora l'inferno non deve essere così male, dai, so, ci, hanno descritto, ci hanno descritto male a quanto pare. È una maschera di carnevale come il re dell'inferno, in effetti è un po' buffino. Allora, guarda, ti interrompo un attimo la linea, adesso sì. riprendiamo magari sull'excursus storico, ci andiamo a sentire un altro successo Vai. di Sanremo. Questo è un successo datato 2014, è Arisa con Controvento, ce l'andiamo a sentire subito su Cambridge 105.
e questa era Arisa viaggiando contro vento eh, era la canzone che ha vinto Sanremo nel 2014 uh-huh. e noi intanto andiamo avanti con il nostro carnevale ci lasciamo alle spalle Sanremo lo riprenderemo con la prossima canzone ma ci stava dicendo Lavinia piuttosto esatto. che mh, il carnevale da dove è nato da dove, come si è evoluto prima con i babilonesi poi è diventata una tradizione cristiana alla fine la gente comunque lo utilizzava sempre come un escamotage un, una giornata free una valvola, così. Fuoco, una esatto. valvola di sfogo, un po' un modo per sovvertire l'ordine naturale delle cose. Esatto. Ma mi stavi dicendo, Lavini, appunto che mh, il carnevale si, feste- si festeggiava anche a Roma prima. Esatto, tu sei romano, quindi. E pensa chi lo organizzava, chi dava il permesso, proprio i papi. La, la, la Roma dei papi organizzava questi carnevali, poi pericolosissimi, sembrano le corse dei tori dentro le città, nelle città spagnole, perché c'era una sfrenata corsa di cavalli. A Roma? Sì, in quella gente ci, ci rimaneva veramente con le botte. Pensa I papi, che... quindi, ma di che periodo stiamo parlando? Cioè, più o meno, tanto per... Guarda, per ti capire. dico che è finito nel, nell'Ottocento, però è stata una tradizione che è durata tantissimo. Per parecchio tempo? Sì, sì, Magari sì, è iniziata sì, con sì. le bighe, chi può dirlo? Ah, <ride> <ride> oh, mamma mia. Esatto, partivano questi cavalli da Piazza del Popolo che percorrevano tutto il corso e si fermavano in Piazza Venezia. Sì. Ma facevano la strada o prendevano la metro? Penso la metro. (ride) No, a a Roma pare difficile, insomma. (ride) E e questi cavalli di proprietà dei ricchi aristocratici scalciano, si impennavano e venivano trattenuti a fatica dai barbareschi che erano gli stallieri infatti questa corsa si chiama la corsa dei berberi la corsa dei berberi che sarebbe la corsa dei cavalli come funziona? non ho capito dei dei barbareschi o dei cavalli che provenivano da penso degli stallieri che corrono dietro (ride) i cavalli per provare a fermarli esatto e la gente si faceva male davvero cioè immagina questi cavalli che erano proprio aizzati avevano degli spunzoni di ferro con cui li ferivano per farli correre forte uh-huh. la gente che gli corre dietro che si fa male che cade tutti contenti tutti i papi che organizzano queste cose ah, beh, insomma sono cambiate un po' le cose eh, esatto. se vogliamo da... Esatto. <ride> da, come, da come sono adesso e da come erano prima mm, però nel 1874 un giovane che non so cosa è successo ma ha provato a attraversare la strada mentre c'erano questi cavalli c'è rimasto sotto e hanno iniziato a interrompere questa corsa e quindi è l'inizio del declino del carnevale romano infatti ci sono adesso le le altre città italiane altre città italiane che festeggiano in maniera massiccia il carnevale non più questo grosso carnevale a Roma ma in altre città ma quindi mi stai dicendo che prima Roma era il centro se vogliamo del carnevale in Italia sì con questi cavalli Pensate, quindi poi c'è scappato il morto e quindi esatto. le cose poi bisogna cambiarle, bisogna un attimo adeguarsi. Beh, adesso chiaramente se dovessimo parlare del carnevale in Italia non possiamo non menzionare Venezia, perché il carnevale di Venezia è forse una delle, delle feste tradizionali più belle, più belle d'Italia. È considerato anche uno dei modelli europei del carnevale cittadino ed era celebre e rinomato in tutta Europa già nel Settecento. Come funziona questo carnevale? Ci sono gli spettacoli di strada, le famose feste in costume uh-huh. e le belle maschere veneziane perfettamente anonime. Esatto. Quindi questo richiama un po' quella mm. possibilità, ehm, diciamo, di, di sfuggire al, al giudizio, almeno per, per sì. questa giornata. Quindi una giornata si free. nascondevano dietro una maschera e facevano quello che gli pareva. Facevano un po' quello che gli pareva, tanto comunque non erano giudicabili. Diciamo che adesso non è più così, fortunatamente. Adesso 
eh, il carnevale è un qualcosa <ride> di più contenuto, però la maschera rimane, mm-hmm. questo è un po' il senso della maschera. Sì. Rimane anche l'idea che a carnevale ogni scherzo vale, un tempo valeva ogni delitto vale, adesso oh. <ride> ogni scherzo. No, un tempo questa cosa appunto offriva libertà di movimento di cui appunto hanno goduto nei secoli eh, anche i ladri, cioè mm-hmm. la gente ne approfittava per, per rubare di tutto durante questo periodo. Era un po' un periodo di sfrenatezze, per, diciamo, la possibilità di unirsi al carnevale veneziano dava, dava questa chance. Mm-hmm. Ora, è caduto un po' in disuso per, per un certo periodo di tempo il carnevale veneziano, ma è stato riscoperto negli anni Ottanta e okay. ha avuto un notevole richiamo turistico, una grande partecipazione da parte degli stessi veneziani mm-hmm. comunque. C'è gente da tutto il mondo che viene a vedere... Beh, il carnevale di Venezia è un po' un'icona, se eh, vogliamo, sì, anche, sì, sì. anche della cultura italiana. Sì, Lasciami dire. Certo, ma vendono le maschere tutto l'anno. Tutto l'anno ci sono queste maschere anche spesso fatte in maniera tanto artistica, tanto bella, sulle vet- nelle vetrine a Venezia. Sono bellissime. Sono veramente, sono veramente belle, di valore queste maschere. E come culmina questo carnevale di Venezia? Culmina con una grande folla di persone che riempie la grande piazza uh, principale di Venezia, che è appunto Piazza San Marco. Ora, prima di andare avanti con la nostra carrellata su quelli che sono i carnevali in Italia, le, mm-hmm. le principali città italiane dove si festeggia il carnevale, ci andiamo ad ascoltare un'altra canzoncina di Sanremo. Ci andiamo ad ascoltare una canzone che personalmente mi sta molto a cuore, che nel 2007 ha vinto la sezione Giovani di Sanremo ah. ed è la canzone Pensa di Fabrizio mm. Moro. Ma pensa te. Ma pensa te, ha vinto la sezione Giovani. Ce l'andiamo a riascoltare Fabrizio Moro, Pensa. Eccoci qua. pagine appunti di una vita dal valore inestimabile insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi troppo spesso ignorato uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie fra limoni e fra conchiglie massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare a parlare a bassa voce a spegnere la luce a commentare in pace ogni pallottola nell'aria ogni cadavere in un fosso ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra, la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira ragiona, a volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere, tu resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, 
Prima di sparare, pensa Prima di dire, di giudicare Prova a pensare Pensa che puoi decidere Tu resta un attimo soltanto Un attimo di più Con la testa fra le mani sono stati uomini che hanno continuato Nonostante intorno fosse tutto bruciato Perché in fondo questa vita non ha significato Sai paura di una bomba, di un fucile puntato Gli uomini passano e passa una canzone Ma nessuno potrà fermare mai la convinzione Che la giustizia no, non è solo un'illusione Pensa, prima di sparare, pensa Prima di dire, di giudicare, prova a pensare Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ed era Fabrizio Moro, sezione giovani del 2007, pensa. Allora Daniele, stavamo parlando dei carnevali in Italia. Sì, sì, stavamo parlando proprio del carnevale in Italia, abbiamo parlato appunto del carnevale di, di Venezia, uno sì. dei più famosi. Mm-hmm. Però, insomma, non possiamo non citare il carnevale di Viareggio. Tutta un'altra parliamo... cosa rispetto a quello di Venezia. Beh, decisamente, decisamente tutta un'altra cosa. Mm-hmm. Tra l'altro Viareggio deve proprio la sua fama al carnevale, quindi insomma deve essere un carnevale abbastanza importante. Infatti è una città piccola, io non l'avevo mai sentita al di fuori del carnevale. Assolutamente piccolissima, è una città toscana, non saprei dirti il numero di abitanti, sinceramente, ma... Sì. Secondo me non arriva oltre 100.000. Era in Così, provincia di Lucca, vicino a Lucca. Vicino a Lucca, vicino a Lucca, sì. assolutamente. Ora, ehm, perché eh, il Carnevale di Viareggio è, è così famoso, è così apprezzato? È apprezzato appunto per le sfilate dei carri allegorici, appositamente costruiti da artigiani locali che sono altamente specializzati e che richiamano appunto molti turisti. È forse mh, tra le feste carnevalesche più famose d'Italia ed è conosciuta anche in tutto il resto d'Europa. Sì. Assolutamente sì, tra le varie feste appunto che si tengono nei, nei rioni di, di Viareggio c'è anche alla fine l'elezione di Miss Carnevale che ah. cattura, cattura un po' l'interesse <ride> di molti appassionati, chissà perché, quando si parla appunto di, di bellezze femminili c'è sempre, comunque la folla viene in qualche modo sempre attirata. <ride> Altro che Miss Italia, Miss Carnevale. Miss Carnevale. Ora, eh, ogni anno appunto il carnevale di Viareggio sceglie un tema espresso attraverso i carri e sinceramente il tema di quest'anno... Ci non, non lo conosco, dovremmo informarci a proposito, a tal proposito. E, I carri comunque sono, sono, sono monumentali e per lo più appunto sono sormontati da enormi pupazzi di, di cartapesta mm-hmm. che rappresentano degli uomini politici illustri, personaggi dello sport, dello spettacolo, a seconda poi di quello che è il tema che viene mm-hmm. richiamato un po' dal, dal Carnevale di Viareggio di quell'anno. Spesso è un po' anche polemica, anche tematiche politiche. Esatto, mi mi hai anticipato. Infatti Mm. i protagonisti del carnevale sono proprio queste maschere, questi carri che si distinguono un po' dagli altri altri carnevali per il loro carattere polemico. 
che, che appunto ispira un po' in vita, se vogliamo, un po' alla riflessione sul tema preso in considerazione. Ne avevo visto uno con il presidente francese Sarkozy, sì? vestito da Napoleone. Bellissimo. <ride> Bellissimo. E questo è un po' per richiamare un po' la, la personalità di, di Sarkozy, un uh-huh. po' il suo stile, se vogliamo, no? E viste le, le dimensioni appunto del, di quelli che sono le, i carri che vengono utilizzati durante la, le sfilate a Viareggio eh, è stato necessario preparare un po' una, una cosa che è stata chiamata la cittadella del carnevale Cos'è? la cittadella del carnevale è un grande complesso polifunzionale che è adibito a moderno laboratorio se vogliamo per la costruzione dei carri di cartapesta e, ah. e qui si ospita appunto la scuola di cartapesta perché bisogna è un'arte ah. riuscire a fare questi carri mm, c'è chi va al liceo classico allo scientifico e chi va alla scuola di cartapesta <ride> scuola di cartapesta certo. a Viareggio mi raccomando a Viareggio mm-hmm. dove c'è la miglior scuola di cartapesta italiana <ride> ora <ride> muoviamoci spostiamoci un attimo da, da Viareggio andiamo fino a Ivrea mm. Ivrea è un altro luogo in Italia dove, ci sono, dove il carnevale è assolutamente molto importante. Non è così conosciuto come il carnevale di, di Viareggio, no. il carnevale di Venezia, ma non è meno importante. Anzi, lasciami dire, se vogliamo il carnevale di Ivrea ha una marcia in più mm, rispetto agli mai? altri. Perché il carnevale di Ivrea resiste ogni singolo anno dal Medioevo. Dai. È una tradizione che, che si porta avanti, mentre il carnevale di Venezia e il carnevale di Viareggio hanno, avuto un po', hanno subito un po' un arresto. Il carnevale di Venezia si è interrotto per un periodo, il carnevale di Viareggio eh, è cominciato un po' più tardi con eh, questi carri. Visto quello di Roma, quello di Roma si è interrotto, adesso non è più così famoso. Mm-hmm. Anche se io dei pastarelle me ne sono mangiate un sacco, Bravo. apro e chiudo parentesi <ride> durante il periodo di, di carnevale. Il carnevale di Vrea invece ha questo merito se vogliamo, ha resistito un po' alla, al passare del tempo. E, e uno dei momenti più famosi del Carnevale di Vrea è proprio la battaglia delle arance. Delle arance. Non l'hai mai sentita? No, oh, è strana. La battaglia delle, delle arance. arance è considerato uno tra i più antichi e particolari al mondo, questo Carnevale. Okay. Considera che l'intero carnevale rappresenta una sorta di, di rivolta da mm-hmm. parte dei cittadini per la libertà dal tiranno della città c'è sempre il tiranno della c'è città c'è sempre, c'è sempre tiranno. il tiranno della città, città ci sono sempre sti cittadini che si ribellano proprio il giorno di carnevale appunto certo. che gli consente un po' di uscire sempre fuori da questi schemi e, e che succede quindi appunto uh, c'è stato un evento tra un, questo tirano della città che uccide una mugnaia perché si apprestava una mugnaia a quanto pare si, sì, si apprestava a esercitare lo ius prime noctis ah. su, su, questa, su questa povera mugnaia okay. e l'omicidio appunto di questa, di questa donna ha fatto innescare questa, questa guerra civile che è rappresentata appunto tra la battaglia tra il popolo e le truppe reali che poi oltretutto lo Ius Prime Noctis in realtà non è mai esistito, è stata è una leggenda, è una leggenda po- metropolitana. Questi probabilmente volevano solo festeggiare, hanno trovato il modo, hanno detto che una mugnaia era morta <ride> e si sono, hanno iniziato con le arance, Sarà a tirarsi le arance, per forza. Sarà un po' il casus belli, <ride> se vogliamo, del, del carnevale di Vrea. Comunque per chiudere c'è appunto questa, questa battaglia viene rappresentata attraverso lo scontro tra il popolo e, e le truppe reali 
attraverso la squadra di arancieri a piedi arancieri, arancieri oh coloro Dio. che lanciano le arance termine importantissimo nella lingua italiana <ride> mi raccomando imparatelo arancieri non arancini quelli sono quelli un'altra sono cosa, cosa sono, sì. altra, sono buonissimi quelli non vanno parte, tirati da qualche parte fanno anche la guerra degli arancini spero Forse. la facciano a casa mia così almeno <ride> <ride> i resti ce li, ce li mangiamo allora eh, ma fammi finire un po' sta storia di questi arancieri perché se no <ride> sì. andiamo più avanti e che cosa succede? Che gli arancieri a piedi rappresentano il popolo e gli arancieri sui carri sono le truppe reali mm. e se le tirano di santa ragione si lanciano arance in continuazione eh, durante questo carnevale tra l'altro molti eh, indossano il cappello rosso mm. okay. durante il carnevale di Ivrea che cos'è il cappello rosso? è un po' un cappello che richiama l'attenzione e serve il messaggio un po' a quello vi prego non mi tirate le arance perché se mi piate in testa mi fate male questo oh, è un po' il senso ci tirate non penso facciano siano come dei, la, la lotta dei cuscini penso facciano male beh penso che, che un'arancia un se te prende bene te lo ricordi insomma ecco oh, non, non passa inosservata comunque muoviamoci andiamo da parliamo del, del carnevale di Acireale basta non, non voglio non voglio citare altri altri luoghi d'Italia il carnevale di Acireale è l'ultimo promesso e, e questo è uno dei più antichi della, della Sicilia si mm. svolge appunto nella città di Acireale che si trova in provincia di Catania okay. tra le caratteristiche di questo carnevale vi è la sfilata dei carri allegorici ora nulla a che vedere col carnevale di Viareggio però insomma anche qui abbiamo questi carri allegorici eh, che sfilano e in alcuni di essi si utilizzano migliaia di fiori freschi Bello. disposti uno a fianco all'altro mm. e perciò sono detti dei carri infiorati che bello non aranciati sono, sono i carri <ride> infiorati sono un'altra cosa stavolta e... i fiori non si tirano no assolutamente okay, no dai. sono decorano mm. hanno questo questo fine diciamo e i carri danno il loro spettacolo anche di notte mm-hmm. attraverso migliaia di lampadine accese di luci e movimenti spettacolari che creano una scenografia che è veramente degna di nota dovreste andare alla Cireale wow, a assistere a, a questo anch'io. carnevale questi, questi sono un po', diciamo, se vogliamo, i carnevali del, d'Italia, ecco, i più importanti. Nulla a che vedere assolutamente col carnevale di Rio, sono tutt'altra storia, mm-hmm. un, tutt'altro tema. E quindi, insomma, abbiamo fatto la nostra carrellata. Passiamo ora alla prossima canzone, ci andiamo ad ascoltare una canzone di Sanremo 2002. Che vecchiotta. Vecchiotta, ma purtroppo questa canzone non ha vinto. Non Dai. ha vinto, però mi piaceva troppo e la dovevo è mettere. Seconda, allora. Neanche seconda. Terza. È arrivata a quattordicesima. Ma e secondo me è stata una delle più grandi ingiustizie del festival della canzone italiana. Ce l'andiamo ad ascoltare. Si chiama Salirò e il cantante è Daniele Silvestri. Eccolo. Stare seduto sopra il ciglio di un vulcano 
mi brucierei, ma salutandoti dall'alto con la mano, ah, e invece sto sdraiato, senza fiato, scotto come il tagliolino, il pesto che ho mangiato il resto, qui disteso sul selciato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano Congelerei, ma col sorriso che si allarga piano piano ah, E invece sto stagliato, senza fiato Sfatto come il letto su cui prima mai lasciato il resto tra le rose lentamente risalire prenderei tra le mie mani le tue mani e ti direi amore in fondo non c'è niente da rifare invece in giù di così non si poteva andare in basso di così c'è solo da scavare per riprendermi per riprendermi ci vuole Eccoci qua, questa era Salirò ed era Daniele Silvestri, Sanremo 2002, quattordicesimo posto, signori, che voi ci crediate o no, questa canzone non ha vinto e io non, non riesco ancora a capire come mai. <ride> Comunque, scherzi a parte, ritorniamo, rituffiamoci subito a bomba nel nostro argomento di oggi, il carnevale in Italia. Abbiamo fatto una bella carrellata di tutto quello che potevamo dire, abbiamo parlato di dove il carnevale è nato, come si è sviluppato... Eh, che cosa significa oggi il carnevale dove si festeggia oggi il carnevale mm-hmm. in Italia e adesso ci apprestiamo a capire chi sono i protagonisti del carnevale parliamo un po' delle maschere Lavinia ci parli un po' delle maschere del carnevale italiano quali sono le, 
le più famose, le più celebri, insomma c'è di tutto, ora c'è tutto un po' un mix a carnevale, dei vesti da gig robot d'acciaio o da X-Men, da, da quello che ti pare. Sì, da principessa, È da vero. Frozen, sì però abbiamo delle maschere tipiche. De... E quali sono queste maschere tipiche? Allora, innanzitutto abbiamo Arlecchino. Sì. Uh, proviene dalla Lombardia, sì. nato a Bergamo, è molto conosciuto per il suo vestito di cento colori, infatti lo sappiamo. Arlecchino, insomma. Esatto. Il suo vestito è così colorato perché, essendo povero, i suoi amici, in occasione del carnevale, gli regalano dei pezzi di stoffa avanzati dai loro costumi, in modo che anche lui possa vestirsi. <ride> Ma pensa, pensa che, tra l'altro, per prenderti in giro a Roma, quando ti vesti male, ti dicono, oh, ma dov'hai? Ma chi sei? Arlecchino? C'è cioè, no. un modo per dire, <ride> ma insomma, c'hai i colori... Non te se può guardare, sei un cazzotto in un occhio. Io tra i miei amici italiani sono famosa per il vestirmi male con i colori e quindi anche a me è stata detta questa cosa, pensa te. Ah, ecco, ecco, <ride> buono a sapersi. Quindi Arlecchino è ancora tra noi, ecco, se vogliamo. Assolutamente. E durante il periodo della commedia dell'arte, nella quale le maschere italiane raggiunsero un grande successo e ebbero anche un pubblico europeo molto vasto, sì. gli attori che impersonavano Arlecchino lo trasformarono, ah. conservando la maschera nera e il berretto bianco, ma sostituendo l'antico abito rappe- rappezzato, quindi un po' povero, sì. con un elegante costume, nel quale ah. le toppe dei tempi poveri sono vagamente ricordate dallo sangue a colori alterni, ma ben disposto, e quindi Beh. è diventato un costume bello, non più un costume povero beh ecco fammi, fammi dire che è giusto perché insomma se questo è il giorno in cui si sovverte l'ordine esatto. un poraccio scusa Arlecchino <ride> se ci senti non vogliamo assolutamente offenderti è per dire che è anche giusto che Arlecchino si prenda la sua in qualche modo rivincita e che carattere ha Arlecchino perché questi personaggi poi hanno sempre dei caratteri molto tipici lui è stravagante e scafestrato ma pieno di astuzio e di coraggio e <ride> soffre però di una brutta malattia che è la pigrizia ah, ecco poverino povero, povero Arlecchino beh comunque mi piace questa caratterizzazione dei personaggi secondo le come dire la loro personalità in qualche modo sì, non, sì. non la conoscevo assolutamente esatto poi abbiamo sempre da Bergamo Brighella ah. scaltro e astuto è il cuoco il cameriere il caposervitù un sacco di cose <ride> ed è antagonista di Arlecchino quindi si combattono e spesso si combatteranno delle donne immagino ah, quindi e... forse i vestiti al massimo no non lo, so, non lo so è attaccabrighe imbroglione chiacchierone è insolente con i sottoposti e insopportabilmente ossequioso con i padroni quindi un personaggio, personaggio un po' se vogliamo fastidioso ma infatti lasciami dire io eh, durante il carnevale ho visto un sacco di gente vestita da Arlecchino ma da Brighella ne ho visti veramente pochi anche io infatti <ride> assolutamente poi non è un costume bello perché è tutto bianco con delle strisce verdi quindi niente di spettacolare in realtà rispetto a quello tutto colorato di Arlecchino quindi è un costume un po' se vogliamo che che va un attimo rivisto non è, non è così, così mm. bello se vogliamo poi abbiamo uno un po' buffo che è il dottor Balanzone che ha un costume tipico di Bologna ed è una maschera che rappresenta un personaggio pedante e brontolone sì. e spesso parla tanto e non conclude niente però è anche molto dotte sapiente quindi vedi un, un po' di contrasti guarda Lavinia avvicinati un pochettino al microfono che non si sente benissimo oh. Dottor Balanzone, me lo ripeti un attimo, scusa. Sì, è un personaggio di Bologna, è una maschera che rappresenta un personaggio pedante e brontolone. Sì. E parla tanto, non conclude niente, ma in fondo in fondo sa anche un sacco di cose. Ok, perfetto. Uh, è vestito con un cappello nero a larghe falde e indossa una toga lunga e nera, il panciotto e i pantaloni neri e ha i baffetti all'insù. <ride> Molto buffo. Il dottor Balanzone, esatto. anche questa è una maschera che sentita, conosciuta, rinomata, ma 
si stanno un po' perdendo queste maschere sono, sono famose sono, sicuramente fanno parte della cultura però se vogliamo oggigiorno quando esci per strada uno vestito da dottor Balanzone durante il carnevale è difficile mm, appunto meglio X-Men Me- esatto <ride> Wolverine lo trovi dappertutto eh. ma Balanzone mm. eh, ma Balanzone non è interessante Colombina è interessante chi era Colombina? è una maschera del Veneto ed è l'unica maschera femminile che è riuscita a imporsi in maniera molto forte in mezzo a tutte queste altre maschere che sono maschere maschili ma infatti anche prima c'era un po' il problema del, del sesso insomma della predominanza del sesso sempre, <ride> sì. mi dispiace maschile sì. è una servetta sì. ed è vivace, vivace, allegra e sapiente è civetta e furba graziosa, bugiarda, maliziosa e pungente, spensierata chiacchierina ammazza <ride> ammazza, l'hanno massacrata povera, mm. povera colombina esatto, è molto affezionata alla sua padrona e farebbe di tutto anche delle cose un po' di sotterfugio per aiutarla Bene. E c'è sempre molti corteggiatori, tra sì. cui anche Arlecchino. Ah, ecco che ritorna qui il nostro Arlecchino in scena. Esatto. L'avevamo lasciato nel suo conflitto con Brighella e adesso <ride> lo troviamo che dopo che si è messo a posto questo vestito ci prova con, con Colombina. <ride> e infine un'altra maschera importantissima è Pulcinella. Sì, Pulcinella forse è la più famosa. Esatto, era già conosciuta ai tempi di Romani, un po' sparita sotto il cristianesimo e rinata nel Cinquecento. Mm-hmm. Eh, personifica virtù e vizi dal borghese napoletano, ma ehm, è comunque anche molto famosa anche in tutto il resto dell'Europa. Quindi sì. viene da Napoli, rappresenta sì. quindi la bellezza e i problemi di Napoli. <ride> eh, ed è, ehm, e ha assorbito anche in Europa altre caratteristiche nazionali, quindi è diventato un personaggio tipico di tantissime altre nazioni come uh, Punch è diventato Punch in Inghilterra Corsaro e Donnaiolo ok poi in Germania si chiama Pulsinella Lanzwurst, cioè Giovanni Salciccia <ride> Giovanni Salciccia esatto uh, in Olanda è Tonelgeck e in Spagna è Don Cristoval Polichinella ma, va bene insomma diciamo che Pulcinella in qualche modo si è imposto esatto. nel, nel panorama europeo sì. in e qualche poi modo. l'hanno rubato hanno preso un po' il, il nome l'hanno fatto loro beh esatto. e comunque chi lo sappia c'è una canzone anche in Italia su, su Pulcinella su, sì. ma, che vorrei, vorrei farvela sentire se ce l'abbiamo se la regia ce la può riproporre un pezzettino mm-hmm. ehm, non sono sicuro se ce l'abbiamo comunque ah, scusami sì? ti, ho, ti ho interrotta non volevo ah eccola eccola guarda eccola Eccola qua, questa era la canzone di, di Pulcinella, abbiamo sentito solamente una, una piccola parte perché insomma penso che ne valesse la pena, fa sì. parte anche questa un po' del, della cultura italiana, la conoscono un po' tutti sta canzone sì, o no? Sì, assolutamente. Noi che non siamo di Napoli soprattutto. Ora, ehm, ci andiamo a sentire un'altra canzone di Sanremo, 
e con questa probabilmente siamo quasi alla fine ci andiamo a sentire la canzone che ha vinto nel, nel 2004 mm-hmm. e forse a mio avviso una delle più belle sì. di un cantante un po' controverso si chiama Marco Masini e, e la canzone che, che ha cantato si chiama L'uomo volante ci andiamo a sentire L'uomo volante eccola Se avessi lo sai capirei la mia vita scoprendo dentro di me con il senno di poi che ogni scelta sbagliata mi conduceva da te così mi immagino già il tuo sorriso vedo accendersi noi allo stadio in un bar in un gesto affettuoso che non ci capita mai vorrei regalarti un cielo d'agosto che fa da cornice a una stella che fa un sole nascosto Segna il confine della tua libertà, quel suono leggero, un nome importante, le ali di un uomo volante, per non nasconderti qui avrei anche il coraggio di innamorarmi di lei per parlarti così come infatti già faccio Spero e fuori 
Questo era Marco Masini, l'uomo volante, Sanremo 2004, una canzone bellissima per quanto mi riguarda. Lavinia, la conoscevi questa canzone? Sì, sì. Una canzone Anch'io fantastica. Io che conosco poco la musica italiana, la conoscevo. <ride> Ebbene, adesso siamo un po' gli sgoccioli, siamo verso la fine della puntata, ci mancano gli ultimi minuti. Volevamo mm. parlare un attimo del, del cibo del carnevale mm. italiano, perché insomma... Il carnevale è, una, è un'occasione in cui i peccati di gola si possono fare, visti i numerosi dolci presenti nella cucina regionale italiana. Sappiamo appunto che questo è il periodo prima della quaresima, bisogna esatto. stare un po' attenti, bisogna regolarsi una... Cioè, scusate, bisogna... tra poco si entra nel periodo in cui bisogna regolarsi e quindi a carnevale ogni abbuffata vale. <ride> questo è il punto. Tra uh, quelli che sono i dolci regionali più, più conosciuti ci sono... Le chiacchiere, le chiacchiere sono famosissime, sono il dolce di carnevale più popolare in tutta la penisola italiana, vengono preparate da Lampedusa alle Alpi, anche se appunto la ricetta è semplicissima, praticamente uguale per tutti, prendono un po' dei nomi diversi da regione a regione. Le chiacchiere tu l'avevi mai sentite? No, io le chiacchiere no, ho sentito le frappe. Le le frappe? Beh, sono sono un'altra cosa le frappe. Le frappe Mm. sono una specialità marchigiana. Ok. Che appunto si mangiano durante il periodo carnevalesco e appartengono un po' alla famiglia delle chiacchiere. Sono preparate con con la farina, lo zucchero, le uova, il lievito e tagliate in tanti rombi irregolari. Ma sono tanto semplici davvero. Eh, ma quanto sono buone, Mm. lasciamelo dire. Lasciamo dire. E dopo queste troviamo gli struffoli. Ecco, gli struffoli ah. sono una tradizione napoletana, sono amata e diffusa in tutta la campagna. E lo struffolo è eh, all'apparenza molto simile alla cicerchiata, se vogliamo, ma viene realizzato in un altro modo ed è guarnito con eh, i, i diavolilli, se, se li conoscete. Sono mm. i confettini colorati che sono che servono a dare un po', se vogliamo, di colore, un po' mm. di allegoria a questo... <ride> Ed è un dolce napoletano. È un dolce tipicamente napoletano. Ma Comunque... non sarà leggero. No, decisamente no, come, <ride> come tutti i dolci, eh, diciamo, di matrice napoletana. Ora, abbiamo fatto la nostra carrellata molto molto veloce sul, su quelle che sono le, le tradizioni eh, della, del carnevale italiano e adesso non ci resta che fare gli ultimi saluti se, se mi permettete io vorrei cogliere questa occasione per salutarvi tutti perché questa qui, ahimè, è la mia ultima puntata. Oh no. E questa purtroppo è la mia ultima puntata di Radio Dante. Il mio, la mia internship finisce qui, eh, ma porterò sempre nel cuore questa esperienza. È stata bellissima e colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti, tutti, tutte le persone che hanno collaborato con me a Radio Dante, Lavinia che è qui con me, Grazie. Dea Rakovac in, assolutamente, e Alessandro Luciani e Beatrice Palazzoni, Lucia Vasapollo, non ce la dimentichiamo, e Silvia Croce. Grazie a tutti quanti per, per essere stati con me insomma, in questo percorso fantastico che è stato Radio Dante e grazie a te Daniele grazie grazie a voi adesso mi basta e fatemi salutare al volo al volo Francesco Giove il più grande barbiere di Cambridge lo trovate da Peppis e lo dovevo dire perché Francesco è un pezzo di cuore per me grandissimo in questa esperienza e adesso vi lasciamo con l'ultima canzone di Sanremo questa è di Max Gazzè, si chiama Sotto Casa Sanremo 2013 ehm, e vi saluto purtroppo per no. l'ultima volta. Ah,
Ciao a tutti, un bacione! Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crederei di questo movimento Ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte Dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti Il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti Nei millenni, ma si metta nei suoi panni Quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare Possa la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità si cela Spesso dentro una persona sola non è tanto il sesso a consolare l'uomo dal suo pianto Ma l'amore buono ed il perdono santo del Signore Lasci che le spieghi in due parole come è facile sentire gli echi bassi ed immorali Di comportamenti frivoli e meschini, quali certi omini in abito da donna La vergogna che neanche gli animali Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio il senso immenso della vita Non chiedo mica un regno intero Dico io sono un indegno messaggero E cerco Dio in chi vendetti onore per denaro E ora nel cuore mette un muro Vergine Maria, lo chiami pure se ritiene il capo della polizia, ma chi conviene tutta quella paraonda se lo zono si è ridotta in quella broda e basta un solo fare appunto, fare in modo che dell'uomo non rimanga neanche l'ombra e poi ficcatevelo in testa.